Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3 y 30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, les saludo a su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood. Y le invito a sintonizarnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 3.30 de la tarde, la red Lakewood. No se lo pierda, solamente aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org ¡Le esperamos! Dinos Laxmed Disponible a las 24 horas Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia sirviendo con amabilidad bien equipado, excelente calidad y bilingüe Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Hola, bienvenidos. Qué gusto saludarlos nuevamente. Mi nombre es Mario Contreras y le doy la bienvenida a este su programa de los varones de la red. Agradeciendo al Señor por esta nueva oportunidad que nos da de poder estar aquí nuevamente con ustedes. Gracias por su sintonía y gracias por estar en sintonía de la 1650 AM Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor. Y bueno, eh, para hoy traemos un programa muy interesante que espero y sea de bendición para todos ustedes. Así que desde ya lo invito a que se quede todo el programa. 
Y el título del programa de hoy es de esta manera. Hombres, ustedes son sumisos, así como lo ha escuchado, ¿verdad? Hombres, varones, caballeros que nos escuchan, ustedes son sumisos. Y el título de este programa ha sido adaptado de un artículo de Michael Kruger. Vamos a hablar de la sumisión. En la Biblia encontramos diferentes palabras, ya sea de, de bendición, de santificación, justificación y por supuesto salvación, ¿verdad? Y, y nos encantan todas esas palabras, pero cuando hablamos de sumisión como que no es una palabra muy, muy común, muy popular, ¿verdad? Sumisión. De todas las palabras de la Biblia, esta puede ser una de las menos populares. Después de todo, el momento cultural no valora una postura de sumisión a las autoridades. Por el contrario, nuestro mundo insiste en que debemos desafiar y, y criticar a los que están sobre nosotros. Como si la sumisión no fuera un concepto lo suficientemente impopular, solo se vuelve más impopular en versículos como este. Las mujeres estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, ¿verdad? Tal como lo dice en Efesios 5.22. Ahí encontramos una palabra de sumisión. Mujeres estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. De hecho, el texto lo dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Así como están sujetas a Dios, estén sujetas a sus propios maridos. Y de hecho, este pasaje y su contraparte, que, que está en Primera de Pedro 3.1, donde dice, Asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ya hablamos de sujeción ahí, ¿verdad? Y como decimos, este, este concepto ha sido la zona de impacto de las guerras sobre la sumisión, tanto en nuestras iglesias como en la cultura en general. ¿Por qué estar sometidos? No debemos estar sometidos, todo eso, ¿verdad? Como que hay ahí tema para qué debatir, pero digo yo, ¿por qué debatirlo? Si la, es la palabra de Dios, es, es lo que Dios ordena en su palabra que, que debemos estar sujetos, ¿verdad? Y no precisamente que hable ahorita de la mujer, más adelante vemos que, que nosotros también todos debemos estar sujetos, ¿verdad? De hecho, en este texto de Efesios 5.22, donde habla que las mujeres estén sujetas a sus maridos, un poquito atrás, de hecho, el versículo 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Todos debemos estar sometidos, ¿verdad? No solamente las casadas, sino todos. Entonces, como decimos, esto es algo impopular, algo no muy uh, así conocido que se pueda decir, ¿verdad? Estar sujeto, estar sometidos a Dios. Pero dejar que estos versículos ocupen un lugar central puede dar la impresión errónea de que la Biblia enseña de que solo las mujeres deben someterse. En realidad, las Escrituras tienen una visión más completa, ¿verdad? Como decía antes, no solamente las mujeres deben someterse al marido, ni no, sino la Biblia nos da una, una visión más completa. Todo el mundo se somete a alguien. La Biblia es clara, es clara en que todos nos sometemos a alguien. Los hombres y las mujeres están llamados a someterse al gobierno. Vamos a ver qué dice Romanos 13.1. Romanos 13.1 dice, sométase, ahí está la palabra sumisión, toda persona, hombres y mujeres, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, 
y las que hay por Dios han sido establecidas, ¿verdad? Entonces, como digo, todos nos sometemos a alguien. Los hombres y las mujeres estamos, estamos llamados a someternos al gobierno. Los hijos están llamados a someterse a los padres. Los miembros de la iglesia están llamados a someterse a los ancianos. Debemos respetar a los ancianos de la iglesia. Y a veces pueden ser ancianos en edad o ancianos en conocimiento, ¿verdad? También de la palabra de Dios que nos guían, que nos dirigen, que nos dan consejos. Debemos estar sometidos a ellos en reverencia, en, en respeto, ¿verdad? También los siervos están llamados a someterse a sus amos. Vamos a ver qué dice Primera de Pedro 2, 18, ¿verdad? Dice, criados, como empleados, ¿verdad? Estén sujetos con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Como la Biblia aquí nos da una orden, ¿verdad? Que no solamente obedezcamos a nuestros patrones, a nuestros jefes que son que son solamente buenos y afables, que, son de, que nos tratan bien, ¿verdad? Sino también a los difíciles de soportar. Creo que todos hemos pasado, nosotros como hombres que trabajamos en diferentes actividades, ¿verdad? Construcción, fábricas, qué sé yo. Tenemos supervisores, tenemos gente que, que está por encima de nosotros, ¿verdad? Que es autoridad que está sobre nosotros y a veces no son de nuestro agrado, pero la Biblia nos enseña a que debemos de respetarlos, ¿verdad? Debemos de someternos a ellos. Y así como decíamos, los hombres y las mujeres nos llama a Dios a someternos al gobierno, los hijos someterse a los padres, los miembros de la iglesia a los ancianos, los siervos a los amos, y así sucesivamente, ¿verdad? Pero, por supuesto que la máxima demostración de que la sumisión es una virtud bíblica y buena es que fue practicada por nuestro Señor mismo. Así como lo escucha amigo, hermano, la, la sumisión es una virtud bíblica, ¿verdad? En su ministerio terrenal, Cristo se sometió al Padre. Vamos a ver qué dice Juan 4.34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La sumisión fue tan completa que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, tal como lo dice Filipenses 2.8, ¿verdad? Este es el punto. La sumisión no es una virtud femenina, es una virtud cristiana. Por si teníamos algunas dudas, nosotros los hombres, nosotros los caballeros, de que no, pues que se metan ella. La Biblia lo dice claramente, ¿verdad? Sí lo dice ahí, pero dice antes, someteos unos a otros. Y por supuesto que nosotros los hombres nos tenemos que someter a Dios, ¿verdad? A Cristo. Si amamos al Señor, vamos a amar a nuestras esposas y vamos a, a estar sometidos a, a Dios, ¿verdad? Y vamos a respetarlas, vamos a, a honrarlas, vamos a amarlas, tal como Dios nos manda también ahí en el texto de Efesios, ¿verdad? Marido, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Entonces el punto es este, la sumisión no es una virtud femenina, es una virtud cristiana, tanto hombres como mujeres. Si los hombres han de ser los líderes en la iglesia y en el hogar, es un punto que es mencionado con frecuencia en las discusiones sobre la sumisión, ¿verdad? Entonces deben predicar con el ejemplo. Sí, varones, así es, caballeros. Nosotros los hombres debemos predicar con el ejemplo. Los hombres cristianos deben ser un modelo de sumisión 
a cualquier autoridad bajo la que se encuentren. Respetamos las autoridades policíacas, las autoridades gubernamentales, respetamos a nuestro pastor, yo respeto a nuestro pastor, respeto a mi líder aquí en la iglesia. Eh, tenemos que tener esa actitud de respeto, ¿verdad? Que nuestra esposa, nuestros hijos vean que nos sometemos a las autoridades que respetamos, ¿verdad? Eh, también este, el gobierno, ¿verdad? Cuando tenemos que pagar impuestos es algo, es... Es algo que, que hacemos simplemente todos, pagar impuestos, hay que respetar las autoridades, pagamos impuestos. Eh, los señalamientos en las calles, ¿verdad? Cuando andamos manejando tenemos que respetar un, un alto, un semáforo, porque es respeto a la autoridad. Si, si violamos esa, esa ley, esa ley de tránsito, esa ley de tráfico, pues nos dan una infracción, ¿verdad? Y tenemos que pagar el precio de una infracción. Entonces... Todos nosotros estamos sometidos de cualquier modo a cualquier autoridad bajo la que nos encontramos. Pero nuevamente le pregunto a usted, hombre, caballero, varón que nos escucha. ¿Ustedes son sumisos? Hombres, se someten. Y en el próximo sermento les vamos a hacer unas preguntas sobre lo que dice la Biblia. Si verdaderamente estamos sometidos al Señorío de Cristo, ¿verdad? Al Señorío de Dios una vez que fuimos salvados y rescatados, dice que fuimos comprados por precio y precio de sangre. Ahora le pertenecemos al Señor Jesucristo. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Fíjese de qué manera lo decimos. Mi Señor, mi Salvador. Los amos le decían a los patrones, mi Señor, ¿verdad? Así que vamos a estar viendo estas preguntas si verdaderamente estamos sometidos a la autoridad de Dios. Pero bueno, lo invito a que se quede con nosotros. Es tiempo de ir a nuestra primera pausa. Pero continúe aquí en su programa de los varones de la red. Volvemos enseguida después de estos breves comerciales. Superior. Jesús se interesa por ti. ¿Sabías que la Biblia menciona 3,573 promesas, todas con cumplimiento seguro porque Dios no miente? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6.30 de la mañana donde leemos un pasaje de la Biblia en dos versiones y compartimos un poco de música en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta, en donde te equipamos con las herramientas para que puedas conocer la razón de la fe que existe en ti. 
Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, Radio La Red. Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía, y los domingos a las 3 de la tarde. También, por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409, 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. Estamos nuevamente de regreso aquí en su programa de los varones de la red y gracias por continuar con nosotros. En el primer segmento hablábamos sobre lo que la Biblia nos dice acerca del sometimiento. Someternos al gobierno, someternos a nuestros patrones, ¿verdad? Y a continuación les voy a hacer una pregunta y espero y reflexionen y mediten en ellas. Y dice la primera pregunta, hombres, ¿muestran un espíritu sumiso a su empleador? ¿O por el contrario, reniegan, se quejan, se enojan? y menosprecian la autoridad de sus jefes? ¿Está usted sumiso a su empleador? Hombres, ¿se someten a los líderes de su iglesia o son miembros que a menudo se oponen a la rendición de cuentas y a la supervisión? Hombres, si son líderes o servidores, ¿se someten a sus compañeros líderes? ¿Muestran un espíritu de sumisión? Cuando ese cuerpo, el cuerpo de Cristo, les pide que hagan algo, ¿lo obedecen o lo contradicen? ¿Cuál es su actitud en ese aspecto? Hombres, ¿respetan las autoridades gubernamentales que Dios ha puesto sobre ustedes? Sin importar su afiliación política o su opinión sobre sus políticas. ¿O se burlan y ridiculizan esas autoridades? ¿Cuál es su postura, hermano, querido amigo, que nos escuchan? Frente a estas preguntas que le he hecho, ¿se someten a su empleador? ¿Se someten a sus líderes de la iglesia? ¿Se someten a las autoridades? Nuevamente le hago la pregunta. Hombres, ¿ustedes son sumisos? ¿Somos sumisos nosotros? ¿Nos sometemos, tal como dice la palabra de Dios, 
a las autoridades gubernamentales, a los empleados, al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a los líderes? ¿Son ustedes sumisos? Podemos imaginar lo difícil, ¿verdad? Por no mencionarlo, digamos, desalentador, que pudiera ser para las mujeres que son llamadas a someterse. Ver que sus maridos y líderes de la iglesia se niegan a someterse a las autoridades sobre ellos. Por el contrario, ¿cuál alentador es para las mujeres ver que se les pide que hagan algo que sus líderes hacen voluntaria y gozosamente primero? Cuando nuestras esposas ven que nosotros estamos sometidos a las autoridades y a nuestros líderes en la iglesia, eso es alentador para ellas porque saben que nosotros tenemos el modelo y el modelo de Cristo que estar sometidos a nuestras autoridades, ¿verdad? Ahora, ¿cómo es nuestra sumisión ante un mundo que nos observa? Pero la sumisión cristiana no es solo el problema en la iglesia. También afecta la forma en que nos relacionamos con la cultura en general, con el mundo que nos rodea. ¿Practicamos lo que predicamos ante un mundo que nos observa? Esta es la pregunta que le hago, amado hermano, querido amigo que nos escucha. ¿Practicamos lo que predicamos ante un mundo que nos observa? Eh, allá afuera, en nuestros trabajos, nuestros hogares, en las reuniones familiares, lo que sea que hagamos cuando no estamos en el templo los domingos, ¿verdad? Lo que sea que hagamos de lunes a sábado, por decirlo así, la gente nos observa. Somos esa luz que Dios nos manda hacer, somos esa sal que, que Dios nos manda hacer, o qué es lo que somos allá afuera. Practicamos lo que predicamos ante un mundo que nos observa. Ahora, para ser claros, la sumisión no significa que seguimos ciegamente todas las directrices del gobierno. Pongamos atención a esto. O las directrices de otras autoridades, ¿verdad? La sumisión no requiere que obedezcamos a alguien si nos pide pecar. Hay que tener muy en claro eso. En tales casos tenemos la obligación de no someternos. Como si mi patrón me dijera, Mario, véngase, vamos a, a no sé, a hacer cosas, a robar, a hacer, no, pues ahí no lo voy a obedecer, ¿verdad? Si me dice algo de trabajo, lo obedezco, pero si me incita o me está invitando a robar, por supuesto que no, ¿verdad? Ahí Dios está primero y mis principios y el amor que le tengo al Señor le diría que no, ¿verdad? Esa es una directriz que que podríamos decir que no, ¿verdad? Entonces, para ser claros, la sumisión no significa que seguimos ciegamente todas las directrices, ¿verdad? La sumisión no requiere que obedezcamos a alguien si nos pide pecar, tal como lo decía. En tales casos, tenemos la obligación de no someternos, ni obedecer las leyes que nos obligan a deshonrar a Dios, ¿verdad? Tal como lo decía. Y vamos a leer un texto que está en Daniel, capítulo 3, versículo 18. Dice de la siguiente manera. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado, ¿verdad? Ahí está muy en claro, Daniel diciendo, no vamos a servir, no vamos a hacer eso, ¿verdad? Nosotros de ninguna manera vamos a hacer algo que vaya en contra de nuestra voluntad y de nuestro amor al Señor, ¿verdad? Entonces, en estos aspectos ahí no estamos obligados a, a someternos, ¿verdad? La sumisión tampoco significa que no podamos trabajar para un camino en nuestra situación. Por ejemplo, podemos someternos al gobierno mientras buscamos cambiar sus leyes, ¿verdad? 
ok, vamos a votar, es un derecho, ¿verdad? El votar, hacer todas esas cosas, vamos a hacerlo, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa si me someto al Señor? ¿Qué pasa con mi vida, verdad? ¿La sumisión nos cambiaría? ¿La sumisión te cambiará? Por supuesto que sí. Cuando ustedes, hombres, toman la iniciativa en la práctica de la sumisión, esto es lo que descubriremos. La sumisión es difícil. Es un, es un acto de autonegación considerable y de peso. Porque me estoy negando a mí mismo, a mis principios, a, a mis deseos, a lo que yo creo que es correcto, ¿verdad? Pero si lo pasamos por el filtro de la palabra de Dios, vamos a hacer lo correcto. Entonces la sumisión es difícil. Es, una, es un acto de autonegación considerable y de peso. ¿Y cómo se siente uno así cuando uno es sometido a, a las autoridades o, o sumiso, ¿verdad? Puede sentirse como una muerte, aunque sepamos que es el camino hacia la vida y recordemos que a la vida eterna que es en Cristo Jesús. Si obedecemos las leyes, si obedecemos los mandamientos, vamos a estar bien. Conocer de primera mano lo difícil que es la sumisión nos dará una mayor comprensión y compasión por aquellos bajo nuestro liderazgo. No podemos hablar de sumisión de una manera ligera y trivial, como si no tuviera algún costo. Me es difícil someterme. ¿Cómo me voy a someter, verdad? Por supuesto que tiene un costo, nosotros mismos. <ríe> podemos ser el líder amable que estamos llamados a ser, porque entendemos el peso de la sumisión al practicarlo nosotros mismos. Si tenemos un liderazgo, si tenemos algo a cargo y somos sumisos, somos obedientes a la palabra de Dios, ahí lo estamos practicando, ¿verdad? Aún más, aprender la dificultad de la sumisión nos dará a todos un renovado sentido de gratitud. ¿Por qué digo esto? Por lo que Jesús sufrió por nosotros. Recordemos lo que Jesús pasaba en el, en el ahí en Getsemaní, ¿verdad? Mientras lloraba y agonizaba, le pidió a su padre, decía Jesús, Padre mío, si es posible de mí que pase esta copa. Sin embargo, pronunció estas asombrosas palabras de autonegación. Jesús en su humanidad, en su cuerpo, sentía el dolor, sentía la carga. Estaba sufriendo, ¿verdad? Pero ¿cuáles fueron sus palabras de autonegación? Pero que no sea como yo quiero sino como tú quieras. ¿Con quién hablaba Jesús? Con el Padre, con Dios, ¿verdad? Ahí Él se estaba autonegando a sí mismo. No renegó. Recordemos el versículo anterior que decía en Filipenses que fue obediente hasta la muerte, desde que nació hasta que murió. ¿Y qué muerte fue la muerte del Señor Jesucristo? Hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Desde el primer día en su vida aquí en la tierra hasta su último día, él fue obediente. Y cuando llegó el momento de, de que iba a ser entregado, ¿verdad? Que, que sabía lo que le iba a pasar, él sufrió en su humanidad, mas sin embargo, él acató las órdenes del Padre, él acató, él entendió a lo que venía y claramente le dijo al Padre, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. ¿Y cuál era lo que iba a pasar? Que Él tenía que morir en la cruz y pagar por nuestros pecados, ¿verdad? Entonces, 
cuando nosotros como cristianos, tanto hombres como mujeres, nos negamos a nosotros mismos y nos sometemos a quienes tienen autoridad sobre nosotros, estamos haciendo algo muy parecido a Cristo. Señor, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Y qué decía la palabra de Dios? Sométanse a las autoridades, sométanse a sus amos. Recordamos esas palabras que hemos escuchado una y otra vez, tal vez en un servicio, o tal vez en una prédica, qué sé yo, en una enseñanza como hoy, en un programa. Y nos hemos sometido y hemos recordado eso. Estamos actuando como Jesús cada vez que decimos, no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Le recuerdo nuevamente, amigo, querido hermano que nos escucha. ¿Quién es su Señor? ¿Quién es su Salvador? ¿Es Cristo su Salvador? ¿Es Cristo su Señor? Y cuando nos enfrentamos en esos momentos difíciles que tenemos que someternos a algo o a alguien, recordamos esas palabras y decimos que no sea como yo quiero, sino como tú quieras. ¿Cuál es su respuesta ante la palabra de Dios? En consecuencia, todo cristiano debe de someterse a Dios sin cuestionarlo. Y acatando sus órdenes y enseñanzas con el fin de llevar una vida cristiana, seguidora y fiel del Señor Jesucristo y libre de todo pecado. Hermanos, amigos, esto ha sido todo por el programa de hoy. Espero y haya sido de bendición para ustedes. Recordemos, hombres, ¿ustedes son sumisos? Hermanos, amigos, ¿ustedes son sumisos? Lo dejo con esta pregunta. Y gracias por habernos sintonizado el día de hoy. Y recuerde sintonizarnos nuevamente aquí en la 1650 AM, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor. Bendiciones para todos. Nos escuchamos en el siguiente programa.